0: Dit is De Toekomst Jeukt. Welkom, ik ben Sis Gerpereel, groeistrateeg bij Max United. En vandaag heb ik Sven Algoed bij ons in de zetel. Sven zet een aanbod suikervrije producten op de markt en verkoopt dit vandaag online over de hele wereld. Benieuwd hoe hij dat klaarspeelt? Sven Algoed, je bent de bedenker en de bezieler van Sweet Switch. Op de website positioneer je het merk als een sugar-free love brand en je hebt het ook over de magie van alles wat suikervrij is. Dat is een, ja, heel veel um, ja, emotie, zou ik bijna zeggen, maar wat is Sweet Switch heel concreet?
1: Sweet Switch is inderdaad een magisch product. Het is eigenlijk de mix tussen lekker en gezond. Alles wat we doen zoals hij aanhaf, is uh, suikervrij of zonder toegevoegde suikers. Wat wij dan zien als een gezonder alternatief. Daarnaast willen we dus die switch maken in Sweetener, weg van alles van suiker. Dus dat is eigenlijk wat wij doen: de mix of het huwelijk tussen lekker en gezond. Dus dat is de magie rond Sweet Switch. En dan het Love Brand verhaal. Er zijn twee typen van categorieën van klanten die wij hebben. Enerzijds zijn dat mensen die geen andere optie hebben dan suikervrij te eten, die door, laten we zeggen, het medisch personeel gevraagd worden om alles van suiker te vermijden. Dan denk ik aan mensen met diabetes, obesitas, etc. Anderzijds een tweede categorie, zijn en die categorie is eigenlijk zelfs nog groter, uh, zijn mensen die bewust kiezen om anders te gaan eten, anders te gaan uh, leven. En daar is het een lifestyle-keuze, een overtuiging eigenlijk, om substantieel minder suiker op te nemen. Ja, dat zijn normaal gezien eigenlijk ook de mensen die zeggen van wauw, eye-opening, dat we iets vinden die 100% past bij wat ik eigenlijk zoek. En die dat niet vinden in één categorie van producten, dus bijvoorbeeld niet enkel in chocolade of enkel in snoep of enkel in koekjes, maar die dat vinden in allerlei verschillende categorieën waar traditioneel heel veel suiker in
0: zit. Klopt het dat de koninklijke familie ook deel uitmaakt van uw klantenbestand?
1: Klopt. Dus wij leveren al ja, een tweetal jaar uh, aan de koninklijke familie. Zij uh, vallen in categorie 2, dus die bewust kiezen voor een gezondere levensstijl. Ik ben een tweetal jaar geleden ook gevraagd geweest om met hen mee te gaan op uh, een missie naar Korea. Daar ja was ik uh, met grote voorsprong het allerkleinste bedrijf tussen een aantal zeer grote kleppers die mee waren, maar merkte ik dat ik omgekeerd evenredig eigenlijk het meeste aandacht van de koninklijke familie kreeg en uh, dat zij in een tour die ze uh, laten zeggen de laatste dag ook deden naar alle verschillende deelnemers uh, aan de missie dat ze exponentieel lang bleven staan bij het Sweet Switch verhaal en uh, dat er heel duidelijk op voorhand gecommuniceerd was van je mogen dan niets aanbieden, uh, ze wel niks proeven uh, je mogen dan zeker niks meegeven, maar ze gaan niks wel meenemen uh, ja, en als op een bepaald moment de koningin zegt van uh, Philippe, dat zou iets zijn voor u. Uh, hier neemt dat maar mee mag dat meneer, ja, dan kun je moeilijk anders dan zeggen van ja absoluut, en dan zei ze van en mogen wij voor de kinderen dat eens proeven ja, en dus kort daarna uh, komt de eerste bestrijding en sindsdien leveren we inderdaad aan het komen. Zij kopen even
0: goed via de webshop of is dat een andere. Uh,
1: zij sturen ons eigenlijk een. Uh Officiële bestelbon door en die geef ik dan inderdaad in, in de webshop zodanig dat allez, laat ons zeggen, het, het voor ons administratief op dezelfde manier afgehandeld wordt. Uh, bij de eerste bestelling ben ik het wel bij een privé thuis gaan afgeven, wat hij niet met alle webshopklanten doet, maar ja. daar dacht ik van: Dit is nu wel een, uh, een, een leuk verhaal. Dus uh, ja.
0: Dus de webshop is wel een, een belangrijk kanaal voor jou, maar jullie verkopen ook via de retail. Hè? De
1: webshop is voor ons, uh, want veel mensen zeggen ja, het is belangrijk. Ja, absoluut. Puur in cijfers uitgedrukt, uh, spreken wij over 10% van onze omzet die door onze eigen webshop wordt gerealiseerd. Daarnaast verkopen we ook op uh, heel wat partners van ons, die, ik zeg nu maar iets, zijn glutenvrij met een bepaald merkwerk in lactosevrij, met een ander type ...van merkwerken en die zeggen van alles van suikervrij komt van bij Sweet Switch. Dus dat is een, laten we zeggen, ook omzet, maar dat valt bij ons niet onder eigen webshop. Dus dat is on top van die 10%. Marge technisch echter, omdat we op vandaag het logistieke verhaal wel nog in huis zelf afhandelen voor alles van webshoporders zorgt dat ervoor dat dat marge technisch een veel groter percentage eigenlijk vertegenwoordigt.
0: En de rest via de, de fysieke retail? De
1: rest, de rest is dan fysieke retail. Dus we zijn aanwezig bij... In België hebben we 100% distributie. Dat wil zeggen dat we zowel bij... Carrefour, De Leize, Colruyt, Macro, etc. aanwezig zijn. Alle grote retailkanalen die merken verkopen. Dus niet binnen de harddiscount, al die Lidl, die merken eigenlijk uh, weer. wij we werken enkel en alleen onder het uh, Sweet Switch merk. En daarnaast zijn we in 42 verschillende landen actief. Dus uh, een heel groot gedeelte van wat wij doen is export.
0: Ook via marktplaatsen dan online? Of?
1: Een gedeelte, maar dat is heel klein. Maar dat is een van de toekomstverhalen waar eigenlijk concrete actie voor ondernomen is. We hebben een uh, nieuwe dame die als grote uitdaging heeft ons eigenlijk op uh, al die verschillende plaatsen rechtstreeks zelf te te gaan positioneren zodanig dat we daar een groter deel van de koek eigenlijk kunnen meenemen.
0: Ik had gezien dat je daar een vacature voor openstaan had, maar die is inmiddels ingevuld.
1: Er was één vacature. We zijn wat ondergesneeuwd in het uh, aantal reacties dat we daarop kregen. En na aardig wat ja, wekken, wegen, uh, bleven er twee dames over die een verschillende insteek hebben. En dan stelde ik mij de vraag van, wat heeft het nu voor zin om een tweede of zelfs een derde gesprek te hebben? En dus... Uh, ik heb ze al tweeën genomen. Voilà, lang verhaal kort. Jeuk de toekomst, ja. De Sweet Switch is uh, een beetje de Airbnb of de Uber van de confectionery industrie Dat wil zeggen dat wij niet zelf produceren. We hebben op vandaag 30 verschillende productiebedrijven die zaken voor ons maken onder het Sweet Switch-merk en onder onze uh, receptuur. Dus wij ontwikkelen uh, receptuur in samenspraak met hun voedingstechnologen. En inderdaad, we verwachten eigenlijk van de mensen intern dan dat zij... Ja, een stuk mee uitdragen wat we zelf ontwikkeld hebben. Dat ze inderdaad een stuk mee ondernemer zijn. En door die betrokkenheid met alle verschillende schakels in het proces, merk je ook dat dat echt zo is. Intern in het bedrijf zijn we op vandaag uh, met vier op de payroll. Maar ja, dan zit daar natuurlijk een heel grote structuur achter van toeleveranciers die vele tientallen, honderden keren groter is.
0: Dus jullie maken de recepten zelf of in samenspraak met die toeleveranciers?
1: Ja omdat ik overtuigd ben dat zij veel meer kennis in huis hebben. Nu toen ik acht jaar geleden met het suikervrij verhaal startte, waren er niet veel mensen bereid om zaken voor ons te maken, omdat dat ze kleine ook niet speler. goed. Dat is een, omdat we een kleine speler waren. Twee omdat het idee ook een beetje onconventioneel was van, ja, we moeten niets maken voor iemand anders onder zijn merk en en met hun receptuur en wij waren op dat moment een van de eersten die met steviaal zoetstof ook iets ging gaan doen als suikervervanger, omdat dat geen invloed heeft op je bloedsuikerspiegel, etc. En voor veel van die fabrikanten was dat ook uh, eigenlijk een stap in het onbekende. En toen zijn ze van ja, we weten eigenlijk niet goed waar je naartoe wil en welke uitkomst dat, dat gaat hebben. Maar het grappige was, als je dan een fabrikant had van chocolade en die had zijn voedingstechnoloog die rond chocolade iets wist en dan had je een fabrikant van confituur die rond zijn type van producten iets wist en je gooide die info samen en dan had je onmiddellijk iemand die chocopasta kon maken en op die manier kon je eigenlijk heel snel gaan uh, creëren en dus dat was een stuk delen van kennis waar dat er dikwijls over gesproken wordt maar wij ja, gebruiken dat eigenlijk in de praktijk en voor veel van die mensen was dat zo van, ah, het light bulb
0: moment, zo van, <laughs> daar had ik niet aan gedacht. Ja. En loopt dat nu vlotter om met die uh, met nieuwe uh, toeleveranciers samen te werken of, of heb je een hechte kern van die dertig? We uh... hebben een he
1: zeer hechte kern van die dertig mensen waar we mee gestart zijn blijven we ook bij zelfs als op vandaag iemand komt die zegt van oh ik kan uw chocolade bijvoorbeeld goedkoper maken of dit of dat dat heeft voor mij eigenlijk geen toegevoegde waarde ik ben niet op zoek naar de goedkoopste leverancier, ik ben op zoek naar iemand die een partner kan zijn lange termijn in het verhaal, natuurlijk hoe meer credibiliteit hij opbouwt en op hoe meer plaatsen je zichtbaar bent en als u uw omzet jaar na jaar substantieel groeit, ja dan word je voor uw bestaande partners een goede partij maar word je ook voor nieuwe partners een goede partij en dus is, laten we zeggen in afgelopen acht jaar het verhaal wel gekeerd, dat we in de plaats van onszelf te moeten gaan voorstellen op beurzen en zeggen van, hey, zou jij er alsjeblieft iets voor ons wil maken? Dat het nu het omgekeerd is en dat mensen zeggen van, we hebben op jullie webshop gezien dat jullie product X, Y, Z verkopen, beetje dat wij dat, dat en dat voor jullie zouden kunnen maken. En dat maakt het natuurlijk wel een stuk gemakkelijker. Zeker in het businessmodel waar wij rondwerken, dat je heel snel een additioneel type van product kunt gaan toevoegen. Omdat je niet zelf moet gaan investeren in mensen, uh, locatie en machines. Je gebruikt eigenlijk ja, de kennis en de technologie en de, uh, ja, alles, is, alles is beschikbaar. Ja,
0: ja. Jullie verkopen geen dranken, dacht ik. Is dat, uh, Op vandaag niet.
1: Nee. Nee. Maar niet sluit uit dat we inderdaad in de loop van 21 of 2022 zeggen van we gaan toch een aantal healthy drinks die suikervrij zijn daaraan toevoegen. Want zit daar een enorm potentieel? Ja. En is dat fast moving? Ja. Dus past het binnen ons distributiemodel? Absoluut.
0: Merk je dat je nu meesurft op een golf? Want suikervrij eten. And it's en het is just the beginning. Is dat ja. zo?
1: Ja. Oh. En we, acht jaar geleden lachten de mensen mij uit. Een van de grote retailers, dat ik daarnet al heb vermeld, belde ik ooit en die mens lachte mij letterlijk uit. En die zei: Allee, zegt hij, je kunt daar nu toch niet meen dat hij chocolade wil Ga je voorstellen? Daar je daar geld mee verdienen. Niet enkel dat, maar dat hij mij een tijd steelt om mij chocolade voor te stellen, waar dat er geen suiker in zit. Ja, zegt hij, Allee. Uh, je kunt dat toch niet meen, zegt hij. Uh, ja, toch wel, Maar ja. Ja, zegt hij. Maar niet iedereen is diabeet. Uh, nee, dat klopt. Maar je hebt ook een andere doelgroep die op zoek is naar een gezondere levensstijl. Of, uh, of uh, zegt hij. En ja, daar stopte het verhaal. En dus, uh, sindsdien is er heel veel veranderd, heel veel gegroeid. Maar het is nog maar het begin.
0: Ben je er eigenlijk mee gestart vanuit een persoonlijke uh, overtuiging?
1: Ik heb twee dochters. Uh, Margot is nu 12, Marilou is 6. Uh, en toen dat dus Margot een, een drie jaar en een half, vier jaar was. Uh, en je kijkt naar, ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar een pot Nutella. Dan merkte van 56% is suiker, 35% is palmolie. Je kunt toch niet zeggen: van Ik heb dat kindje gemaakt met veel liefde. En ik zie ze graag en ik ga ze dezelfde dag verheftigen. Allee, dat, dat past niet in, in mijn hoofd. Je kunt niet ook een, een oud-jeugdbewegingsman zijn. Hé? En dus eh, graag in het groen lopen. En tegelijkertijd zeggen van... oh ja, en eh, palmolie, ik vind dat goed. Bepaalde zaken moet je voor jezelf zeggen van... Daar sta ik achter en daar sta ik niet achter. En als ik dan nu onze hazelnootpasta... Naast eh, het andere grote merk eigenlijk laat proeven aan mensen. En ik doe de blinde test. Dan halen ze het er eigenlijk nooit uit. En dus dan
0: weet je van, er hoeft geen suiker in te zitten. En die palmolie, dat hoeft niet. Ik heb de test gedaan, Sven, want uh, je had het me over die Nutella. En ja? uh, die vergelijkende test ook al eerder gehad. En uh, ze halen het er inderdaad niet uit. Maar mijn kinderen zijn al uh, boven de twintig. Uh, en de, ja, de praatjes van papa die gaan er niet meer zo zoetjes in. <laughs> dus het gel ik geloof uh, rotsvast dat ze... Als de tijd gekomen is voor hen, dat ze ook wel heel bewust kiezen voor een um, suikervrij of suikerverminderende uh, voeding. Um, maar nu is het nog even, uh, ja, wat papa zegt, uh, liever het omgekeerde doen eigenlijk. Maar goed, we komen er wel. Ja,
1: maar misschien zeggen ze dat zo tegen nu, Maar het blijft, om het zo te zeggen, het blijft wel hangen. En hoogstwaarschijnlijk vroeg of laat in hun vriendenkring... Uh, gaan ze er zelf ook wel uh, rondwerken en als ze uh, regelmatig gaan sporten, of als ze uh, in preparation for summer of zoiets, had het misschien ergens wel blijven hangen en dan weet je gewoon van, dat zijn de consumenten van de toekomst. En vandaar dat ik zeg, we staan nog maar aan het begin, want dit zijn consumenten nu die we mee hebben, aan, laten we zeggen, in hun twintig, maar dat zijn mijn consumenten voor de volgende vijftig jaar, zestig jaar. Terwijl Acht jaar geleden, toen ik startte, was de markt eigenlijk niet zo groot. En was het voornamelijk diabetici die je moest overtuigen. En dat zijn dan dikwijls mensen die uh, 65 plus 70 waren. Hey, laten we zeggen, de, een beetje de leeftijd van mijn ouders. En die zijn nog veel moeilijker om te overtuigen. Want die zeggen, oh, ik heb dat al heel mijn leven gedaan. Ik kan nu niet meer veranderen. <laughs> ja. En dan denk je van,
0: allee... Het is nooit te laat om te veranderen, natuurlijk. Uh,
1: toch, het is elke dag te laat als je nog niet veranderd bent. Dus daarom, make the switch.
0: Maar je, je bent duidelijk voorbereid op dat soort opmerkingen. Hè? Dat is, is dat dagelijkse kost, die... die... Die markt verdedigen of die, die visie verdedigen?
1: Uh, het is op vandaag minder dagelijkse kost uh, dan het in het begin was. Want in het begin stond je echt als, uh, als eenzaam, uh, ja, een beetje te, te prediken in de woestijn. En daar, allee, daar horen de, de mood swings ook bij, waar je uh, op dag één merkt van, oh, er zijn drie mensen die zelfs wel luisteren hebben naar mijn verhaal en dan merk de vijf dagen daarna zo van, en geen een van de drie gaat daar iets mee doen dus dan kom je terug een beetje in een, in een dal uh, een tip daarbij dus naar, laten we zeggen, alle startende of, of zelfs al gevestigde waren van ondernemers is van geloof in je verhaal want het moment dat je zelf begint te twijfelen ja dan gaat niemand er nog in geloven
0: en dus zet door met hetgeen wat dat uw overtuiging is communiceren jullie ook vanuit sweet switch, switch om die overtuiging tot bij de consument te brengen
1: we zijn in de afgelopen maanden er inderdaad mee gestart om zelf ook rechtstreeks naar eindconsument te communiceren onder uh, laten we zeggen het instagram verhaal en daar is het eigenlijk een relatief eenvoudig verhaal om onmiddellijk rond die Brand waar we over gesproken hebben, mensen te vinden die 100% met u verbonden zijn en die 100% overtuigd zijn dat uw merk een antwoord is op wat zij zoeken, want anders volgen ze u niet meer.
0: Ik ben heel enthousiast over de producten op zich. Ik ben zelf wel natuurlijk wel een beetje, ja, believer ik, ik, ik hou ervan om dat, um, om dat suikervrije verhaal toch in een meer holistische context te zien, dus en bewegen, en ook mentale wellness en ook gezonder eten, bewuster zijn. Vandaar mijn vraag in welke mate je dat die bredere context ook uh, namens Sweet Switch ook uitdraagt.
1: Het zit uh, wel een stuk in het DNA van het bedrijf. Want een van de dames die meewerkt bij ons op het bedrijf is uh, meer sporty dan, dan dat ik ben. En uh, op de middag nadat we gegeten hebben, uh, dan zegt ze, kom Sven, hup, doe maar je short en je t-shirt aan. En hey, we gaan even planken en setups doen enzovoort. Uh, omdat we eigenlijk alle, allee, wel overtuigd zijn dat een, een gezond lichaam minstens even belangrijk is. En dus we verkopen een bepaald product, maar daarnaast zijn we ook overtuigd dat meer bewegen en gewoon andere voeding in zijn totaliteit zorgt ook voor jezelf beter voelen in uw vel. En wie zich beter voelt in zijn vel uh, wordt mentaal sterker, weerbaarder, veerkrachtiger. En dus het zit inderdaad in dat holistische verhaal. Hebben we daar nog zeer veel ruimte om daar partnerships met allerlei andere mensen te gaan opzetten. Ja, absoluut. En dus bij deze een warme oproep naar mensen die zeggen van, eigenlijk dit sluit aan bij wie ik ben. En dus ik wil graag een Sweet Switch Ambassador worden. Want ik geef, ik zeg nu maar iets, uh, yoga lessen. Of ik werk met mensen die, uh, god weet wat, meegemaakt hebben. En ik voel eigenlijk dat we... Daar iets kunnen rond doen, mogen we misschien even nadenken. Het is wat freewheel, maar een type van Sweet Switch Academy, mensen die dezelfde type van idealen uitdragen, gaan we daardoor voor ons als bedrijf extra producten gaan verkopen, niet in de eerste plaats. Maar dat hoeft ook niet steeds de bedoeling te zijn. Als je mensen verbindt, dan denk ik is dat als onderneming minstens een even nobel doel.
0: Smaak online verkopen is niet zo simpel. Hè? In welke mate uh, mik je echt in je communicatie op het gegeven smaak?
1: We mikken altijd op lekker en gezond. Hoe kun je smaak online voorstellen? Is eigenlijk, en dat is een, een groot stuk, hetgeen wat we op vandaag doen op onze Instagram, is uh, niet enkel het product erop uh, plaatsen. Uh, als zijnde een product, wat bedoel ik daarmee? Een tablet chocolade. Ja, je kunt die van voor en van achter, van boven en van onder fotograferen, maar daar heeft de eindconsument niet veel additioneel aan. Als je echter met diezelfde chocoladetablet hem aantoont dat je daar een uh, chocomousse mee kunt gaan maken, dat je dat kunt gaan verwerken in brownies, iemand heeft onlangs onze confituren gebruikt om daar smoothies mee te maken, dan geef je eigenlijk aan de mensen een experience verhaal. En dat zorgt ervoor dat uw product een heel andere waarde krijgt, waardoor dat prijs niet het belangrijkste is. En dat mensen automatisch eigenlijk gaan zien van, dat kan ik er allemaal mee doen. En dan krijgen ze eigenlijk al het water in de mond, zoals hij zelf zegt, dat doet kopen.
0: En ik, dan merk, ze, ja, ik merk dat de foto's op Instagram heel, heel mooi zijn. Je, zijn dat, zijn dat uh, geregisseerde foto's of is dat, zijn dat ingestuurde foto's?
1: Uh, dat zijn ingestuurde foto's. Van de hoe, uh, afgelopen 100 posts die er geplaatst zijn, hebben wij omzeggens geen ene foto zelf gemaakt. Mensen contacteren ons eigenlijk dagelijks met de vraag van, kan ik, ik met jullie producten iets doen? Maak ik mijn foto of willen jullie met mijn foto iets doen? Dat zijn mensen die overtuigd believer zijn van uw product en die eigenlijk daar een stuk ja, trots in vinden dat hun foto gepubliceerd wordt, hun recept eventueel gepubliceerd wordt op onze sociale media. En dat zijn mensen van over heel de wereld. Allee, wij verkopen in Midden-Oosten relatief veel. We hebben mensen vanuit het Ver Oosten die ons zaken insturen. Mensen die van, van hieruit zaken bestellen. Of van, allee, ook van dichterbij. En die zeggen van, ik heb daar dat en dat en dat meegemaakt. Uh, wil je dat alsjeblieft gebruiken? En dus, moet je zelf de beste fotograaf zijn? Nee, eigenlijk niet. Als je een goed product hebt en je ziet dat mensen enthousiast zijn om ermee aan de slag te gaan... Eigenlijk is dat een mond mond-aan-mond reclame en het geeft mensen het water in de mond. Dus dan kun je enkel maar tevreden zijn. En, en dan zie je één, de groei van je community en twee, ook de groei van hun business. Het
0: moet fantastisch zijn om in die acht jaar tijd dat te zien opborrelen. Eigenlijk, dat mensen spontaan uh, ja, hun kennis delen met een bijhorende trots eigenlijk zelfs. Het is een podcast over groeien, over de toekomst. Uh, maar ik wil nog even naar iets heel uh, dagelijks, denk ik. Het logistieke gebeuren. Jullie hebben vandaag zelf een bepaalde voorraad bij jullie. We
1: hebben een heel beperkt eigen voorraad om eigenlijk onmiddellijk een antwoord te kunnen bieden aan de aan online orders. Maar die is, die is extreem beperkt, Laten we zeggen over de 40 verschillende producten die we hebben, trekken wij één palet per week uh, aan producten eigenlijk bij ons binnen, om, om die van daaruit te gaan versturen. En dan daarnaast werken we opnieuw samen met een partnerbedrijf, waarbij we enkel de paletplaatsen betalen die gebruikt zijn. Ja, ons, ons business businessmodel is een full outsourcing model. Dus bij die partner staan al onze goederen, zij doen alle picking, packing, shipping van volle omkartons, paletten etc. Het grote voordeel is natuurlijk dat je niet zelf in een eigen magazijn moet investeren. Iemand met wie dat ik ooit dat die zei van, ja Sven, je moet rekenen dat dat u gemakkelijk uh, voor een klein magazijn op 1000 vierkante meter hadden mogen 600 vierkante meter bouwen. Zegt hij, rekenen snel dat dat u 250.000 euro gaat kosten, dat magazijn. En toen zei ik, ja maar ja, in het begin heb ik die 600 vierkante meter niet nodig. En toen zei hij, niet maar vroeg of laat komt die dag. Ik zei: ja, en de dag dat dat komt, de dag daarna is het dan te klein. En dus dat is het model waar dat we op vandaag uh, op werken. Elke bezette paletplaats uh, in de loop van een week wordt door hen gefactureerd. Alles wat niet bezet is, wordt niet gefactureerd. En, en ben zij je al met die
0: partij al uh, van bij het begin aan de, aan de slag? Ze zij zijn ook al zeven, jaar,
1: zeven en een half jaar ja. uh, onze vaste partner.
0: Dus ze groeien eigenlijk ook mee met de behoeften die, uh, die zij bij jullie groeien heel sterk.
1: Zij groeien heel sterk mee. En wij hebben voor uh, nu het volgende jaar uh, zeer ambitieuze groeidoelstelling. En zij weten dat ook. En dus voor hen zorgt dat er ook voor dat zij ja, continuïteit kunnen garanderen naar hun eigen medewerkers en dus zelf ook een stuk uh, groei, kunnen gaan, uh, groei kunnen gaan voorzien. Het is ook zo dat ik op termijn eigenlijk het online verhaal, want als je vandaag zeggen, 25 naar 30 pakketten op een dag verstuurt, dan kun je dat inderdaad vanuit eigen kantoor doen. Als we morgen maar 10 gaan, dan is dat eigenlijk niet meer haalbaar en dus dan moet je dat gaan outsourcen.
0: Het intrigeert me wel, ook al is in het webshop gebeuren uh, slechts 10% van de totaliteit, hoe je die 42 landen veroverd hebt. Het lijkt stratego, maar hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Dat, dat je begint binnen België, België wordt ja, te klein... Hoe groeit dat?
1: België is van dag één eigenlijk altijd te klein geweest en ik ben inderdaad al altijd misschien een beetje een, een veroveraar geweest en een stuk uh, tegen, tegen de stroom in wil gaan. Vandaar misschien ook de keuze voor een, een klein nicheproduct waar dat veel andere fabrikanten eigenlijk al heel dikwijls over gestruikeld zijn. Die, Zeg maar iets, als je een, een, een koekjesmaker bent, dan krijg je vroeg of laat van een van uw grote klanten, hey, noem maar Colruyt Carrefour, de lijzen, de vraag van, wil je iets doen in suikervrij? Ja, en dan merkte je dat dat het kleinste volume is. Dus dan moet je eigenlijk naar die partij terug gaan en zeggen van, ja, we gaan dat volgend jaar toch niet mee maken. Hoe komt dat? Eén, omdat hun focus daar niet op ligt en omdat ze daar dus niet de specialist in zijn. Dus dat is nu net wat wij wel doen. Dan begin je aan je veroveringstocht en merk je van... Je komt met een verhaal die voor bepaalde retailers eigenlijk vele kleine noden in één keer ook oplost. Want je hebt en koekjes, en ontbijtrepen, en je hebt chocolade en snoepjes, en, en, en. hazelnoodpasta. Ja, en dat kunnen ze allemaal onder één merk en onder één concept aanbieden, ja, dan heb je je eerste klant binnen. En dus onze doelstelling 2021 is eigenlijk om in minstens 50 landen actief te zijn.
0: En begin je dan in de fysieke retail per land?
1: Dit jaar zal dat een nn verhaal zijn.
0: Wat is in jouw parcours van die acht jaar tijd en die veroveringen van de consument online, wat waren de grootste drempels voor jou?
1: Dat is eigenlijk dat je als ondernemer niet alles weet. En dat er in het oerwoud van mensen die staan te schreeuwen met uh, advies, dat je eigenlijk niet weet wie de juiste partner is om mee in zee te gaan. Want als je er niks over weet, begrijp je eigenlijk ook niet goed of dat hetgeen wat zij u vertellen en u eigenlijk proberen te verkopen, of dat dat het beste is voor u als bedrijf. En dan is het slechtste wat je kunt doen, niets doen. Ja, want dan gaat er niet vooruit. Maar dat is meestal hetgeen wat er gebeurt. Dat je niet weet of je ja. links, rechts, vooruit of achteruit moet kijken. Ja, dan blijf je stilstaan en dan denkt je van... Ik zal het misschien morgen weten, maar de toevloed aan aan werk, het ondergesneeuwt zijn elke dag. Uh, en hetgeen wat dat er moet gebeuren leidt er eigenlijk toe dat je de dag daarna niet slimmer
0: geworden bent. Heeft uh, corona een impact gehad op de verkoop de afgelopen jaar?
1: Uh, absoluut. De grote retailers hebben het algemeen in voeding goed gedaan. Bij de eindconsument is ook het licht sterker gaan branden dat gezonde voeding toch wel belangrijk is. Dus dat enerzijds Anderzijds de schrik om en het wegnemen eigenlijk van de fun om te gaan winkelen waar dat, uh, moeders met kinderen niet meer samen naar de winkel gaan en dus een, zeggen, een leuk type van product zoals marshmallows of lollipops niet gekocht worden omdat de kinderen er niet bij zijn en zeggen van ah mama, kijk, ik wil graag... Dit of dit type van snoepje.
0: Het is allemaal wat rationeler geworden. Het hè? is Die veel rationeler. rationeler. Open, uh... Die
1: impuls is een stuk weg. Ja. Uh, ja, mensen worden ook bang gemaakt, ga ik maar zeggen. He, want je moet je ontsmetten voordat hij binnenkomt. Er wordt gezegd van binnen al half uur moet je terug buiten zijn. Dus ja, wat, wat doe je dan mee? Enkel hetgeen wat hij wil. Tegelijkertijd heeft dat er wel voor gezorgd dat veel consumenten zeggen van voor al geen waar ik eigenlijk in de winkel geen tijd voor gehad heb, dat ga ik online gaan zoeken. Heb je dat gemerkt, dat er een
0: uh, stijging was online?
1: Onze online verkoop vanaf na de zomer tot het einde jaar is tien keer groter dan het jaar ervoor. Ja. Kan tellen, hè. Uh, en dat is het begin, hè. Ja. Dat is het begin. Daar zien we ook dat er nog heel veel, uh, nog heel veel mogelijkheden zijn. En dan en ik denk ik altijd aan dat uh, long-tail-verhaal, uh, waar dat in, in online heel dikwijls naartoe verwezen wordt. Dus daarom ook de, de extra mensen die we hebben nageworven, hun opdracht is heel duidelijk, ook van creëer producten die we
0: online exclusief gaan doen, die niet in de standaard retail zitten. Wij stellen altijd een, een slotvraag aan onze gasten, dat is uh, geheel volgens de, de titel van onze podcast, De Toekomst Jeukt. Waar jeukt voor jou de toekomst vooral?
1: Heel veel jeuk. Ik kom eigenlijk armen tekort om overal te krabben. Enerzijds, zoals ik net aanhaalde, andere producten voor andere typen van doelgroepen. Anderzijds zijn we ook uh, heel sterk bezig met het opzetten van een tweede merk waarmee we eigenlijk het volume die we op vandaag doen met Sweet Switch willen gaan verdubbelen. Het is al iets in heel spannende tijden. Maar dus uh, zoals ik aangaf rond binnen het bestaande Sweet merk, is het heel duidelijk dat er daar naar bijvoorbeeld naar bedrijven, geschenkenrelaties, maar ook naar verjaardagen enzovoort, heel veel mogelijk is waar je op een standaard retail locatie, in type Carrefour, de Leiz, niet mee terecht kunt, maar waar dat online wel plaats voor is en waar je online misschien. Wel tussen de 20.000 en de 50.000 eindconsumenten een plezier mee kunnen doen.
0: Sven, ik wens je nog heel veel smakelijke ideeën, zou ik zeggen. En, Dank u. Euh, ik blijf jullie op de voet volgen, uiteraard. Bedankt voor het gesprek. Ja?
1: Dank u wel.